0: seja essa, essa personalidade profética, discernindo e intuindo Deus e vendo as situações, trazendo uma palavra de Deus para dentro do que está acontecendo, a pessoa que tenha recebido do Senhor essa palavra de conselho, de exortação, de encorajamento, é algo que flui, sempre está presente, é algo que se manifesta... Eu vou usar dessa forma, está mesclado na nossa personalidade, nosso jeito de ser, nossa forma de interpretar e de ver a realidade. A pessoa que serve é algo que está inerente nela, ela é a primeira a se levantar, a primeira a buscar vassoura, a primeira a varrer, a primeira a puxar uma cadeira. É Claro que todos nós precisamos a servir. E eu gostei muito aqui do Rodrigo, mesmo líder, foi ajudar <risos> a juntar, né? Porque às vezes aqueles que exercem liderança pensam que é para mandar. <risos> mas o verdadeiro líder, isso o Jonel está falando, é aquele que pega junto. Ele delega, ele distribui, ele faz acontecer, mas ele pega no, junto. Ele é servo, ele é exemplo nessa nesse serviço. A misericórdia é algo tão lindo, faz parte do caráter de Cristo, cada uma delas, do que Deus é. Então, esse, essa empatia de se colocar junto, ao lado, para transmitir essa graça de Deus, tudo isso você vai indo e notando tanto na tua vida, como na vida das pessoas que estão ao teu redor. Ontem foi muito lindo de ver a tarde, todos vocês trabalhando. Muitos orando, abençoando uns aos outros. Aquele questionário, os dois que nós fizemos, na verdade, um foi da Suécia que nós traduzimos há muitos anos já, e outro, não me lembro de onde nós tiramos, em qual literatura, mas isso é apenas uma ferramenta. Todos vocês fizeram? Conseguiram entender? Deu certo? Ajudou? Ou deu confusão? <risos> Os dois bateram mais ou menos, muitos deles, alguns não. Aquilo lá não é algo absoluto, aquilo apenas é uma, um, um vislumbre, é um, uma dica daquilo que pode ser o dom da graça de Deus na tua vida, mas já havia ao longo dos anos que de fato, tanto na minha própria vida como na vida dos discípulos, discípulos de discípulos, discípulos da segunda, terceira geração muitos que têm feito têm ajudado a detectar é, áreas nas nossas vidas onde a graça de Deus se manifesta eu mesmo ontem contei algumas coisas que comecei a identificar na minha vida tá? claro que às vezes dá um desespero porque tu parece assim numa daquelas colunas ali deu zero, teve um irmão aí que tirou zero na misericórdia <risos> ai Jesus amado, bora, outro descobriu que tem que abrir mais o bolso, zero de contribuição, parece que nessa área de contribuir também, oh Senhor, outros deu muito baixo na diaconia, no serviço, amados, alguns deu muito parelho deu várias áreas, três ou quatro áreas deu quatro cinco, né? então, Deus sabe geralmente vai se destacar um ou dois e essas, essas áreas é para você buscar como receber revelação diante do Senhor eu quero ler aqui apenas depois vamos dar algumas dicas isso aqui ainda o Tiago vai acrescentar ali nessa parte profética, profecia, proclamar a verdade, revelação, é uma capacidade espiritual de ver onde o povo, as pessoas, a igreja está, a motivação é de proclamar a verdade, de tal maneira que uma pessoa saiba o que é certo e errado, proclamar a verdade de tal maneira que os segredos do coração são revelados e a intenção é de levar as pessoas ao arrependimento. Você vai notar isso, tem determinadas pessoas que recebem palavras de Deus, sempre com esse, esse foco, esse intuito, é uma característica. Quando ela fala, ela vai estar expressando dessa maneira. O de ensino, ele quer esclarecer a verdade, uma capacidade de repartir conhecimento e levar outros a entrarem nessa verdade revelada. O dom de ensino sempre vai repartir a palavra e vai tornar a palavra clara e vai levar as pessoas a poderem aplicar esse ensino na sua vida. Exortação, a palavra bíblica significa consolar, estimular, animar e admoestar. Essa pessoa quer ver o desenvolvimento nas pessoas, o progresso delas. A motivação, motivando as pessoas a crescer espiritualmente a capacitá-las a enfrentar as diferentes situações da vida vitoriosamente. Ela sempre vem suprir necessidades pessoais, principalmente envolvendo a nossa alma. João Nelson, um dos seus polígrafos, muitos anos atrás, é o dom, colocou, é o dom do conselheiro. Citei aqui algumas pessoas, você vai ver, pessoas que têm essa graça. Quando eu olho para a vida da Lu, está ali, né? Tem graça para conselho, sempre rodeado de pessoas procurando aconselhamento. Deus distribuiu isso entre nós, encorajamento, fortalecimento, ânimo, ajuda, empatia dessa forma. A parte do serviço, ou, é, é nessa ajuda prática, sempre demonstrando amor através de suprir necessidades práticas e o desejo de fazer alguma coisa pela pessoa. Eu fiquei pensando naquele livro, As Quatro Linguagens de Amor, tem muita... Cinco, cinco. Na versão primeira? Não, está brincando. Não vou remendar aqui. Cinco linguagens de amor. Tem algo a ver com isso. Tu vai ver que a forma que a pessoa expressa o amor, através de uma palavra de encorajamento, de afirmação, através de um presente, tem muito a ver com a graça e o dom que a pessoa tem. Ou seja, de alguma maneira está interligada ali. Exercer misericórdia é uma capacidade de perceber onde e como as pessoas estão, identificando-se com as suas necessidades e sentimento. É ser um apoio pessoal para a pessoa. A motivação é identificar-se com as pessoas e aliviar os seus fardos. Esse dom também supre necessidades, muitas vezes sentimentais, assim também como a exortação, enquanto que a diaconia é muito mais na parte prática, através de presentes, livros, alimentos, através, de alguma forma, servindo a pessoa. Né? Como é lindo isso. Deus usando cada um de nós, Deus quer nos tornar cheios da plenitude de Deus, descobrindo essas coisas, repartir, o que reparte faça com liberalidade, não é só comprar um copo, já comprou dez, amém, toma para ti essa palavra Felipe, amém, aleluia, seja generoso, amém, Deus tem nos dado recursos para repartir e suprir isso usando dos nossos recursos, principalmente recursos materiais. É a capacidade de administrar e distribuir esses recursos. A motivação é de ver as necessidades do reino de Deus e servir outros em seus ministérios, para que não haja falta de recursos e assim possam cumprir o seu chamado. Esse dom tem a ver em suprir necessidades financeiras e necessidades materiais, que o Senhor faça abundar isso entre nós, como nós precisamos crescer nessa área de liberalidade, generosidade sermos prontos a repartir me lembrei agora que um tempo atrás nós fizemos um trabalho lá em casa com os discípulos e fizemos de novo mais uma vez esse questionário fomos identificando e naquela semana fomos estimulados pelo Espírito a praticarmos isso. E um dos irmãos, querido Gilberto Daniel, ele foi, recebeu do Senhor, quem conhece ele sabe que ele é um mestre na palavra, um estudioso, muito excelente, né? nessa parte de ensino, entre outras coisas, e ele tem uma biblioteca tremenda. E Deus tocou em duas coisas que são muito fortes nele, ensinar e repartir, e ele selecionou, aquilo que era o tesouro na, na biblioteca dele, para repartir conosco eu que amo os livros eu sei o que é isso ele deu, para cada um de no cole ali nos colegas de discipulado ele foi dando de presente para cada um de nós, um ou dois ou três livros e eu sei que algumas ali eram relíquias, eram chuleadas. Aquele que tu, quando adquire, tu abre e leia, né? Nem abre, não. não. Oh, Senhor. E algo muito forte na vida do Gilberto Daniel e da Dalge tem vários irmãos aqui, generosidade. Oh, Senhor, como é lindo isso, como isso enriquece o corpo. Nós como igreja em Porto Alegre precisamos crescer muito no serviço. Alguns de nós servem só nos vínculos e ao discípulo. Estou fazendo a minha obra, estou cumprindo a minha tarefa. Se limita apenas a, a essa esfera. Amados, que precioso o que você está fazendo ali. Mas não limitação de Deus. Extrapola. Amém? Deus nos chamou todos a servir, a sermos hospitaleiros a os primeiros, a sermos parte de equipe de apoio. Na nossa época, quando nós éramos mais jovens, né? obrigado Ismael pela juventude aqui ainda, nós, principalmente as gurias, mas os rapazes também, nós ficávamos ajudando os casais que tinham filhos pequenos para ajudá-los nas casas deles, servindo de babá, deixando eles livres para sair, para, para jantarem fora, irem indo junto para passar roupa, né? Lavar o carro. Hoje em dia parece que os jovens têm tanta coisa para fazer no seu universo que não sabem mais servir. Cortar uma grama, lavar um carro, se dispor de ajeitar as coisas. Muitas famílias novas e famílias também de mais idade têm muita necessidade. A gente vê isso às vezes, retiro de casais, né, não tem ninguém para ficar de babá ou cuidando dos filhos pequenos vamos nos dispor, sair da inércia, amém? Dispor para oferecer, abrir mão de um programa meu, puxa vida, né? me lembro da, das filhas do Thelma e da Heloísa, né? a Ruth, a Débora, quantas vezes eles nos serviram como babás, nossos guris, cresceram nesse cuidado, depois que eu descobri que faziam cada brincadeira lá em casa, na... <risos> não, eram pouca coisa, hospedagem, oh Senhor dentro do contexto de 1 Pedro 4 8, 9, 10 e 11 está direto ali no amor intenso e servir uns aos outros não tem coisa mais preciosa do que abrir a casa e servir hospitaleiros nós como igreja de Porto Alegre, graças a Deus já crescemos bastante mas precisamos crescer mais tem algumas congregações no Brasil uma delas é Vitória nosso amado Vince, eles são exemplares é de tirar o chapéu do amor, do recolhimento, do recebimento, como tu recebe diante do Senhor, sejamos nós exemplos, casais novos que agora tem a misericórdia de ter a tua casa, mesmo que só tem o teu quarto, vem para a sala, dá o teu quarto para aquele casal, Entende? se é solteiro, põe o colchão na sala, <risos> mas abre a tua casa, minha família, meus pais foram exemplares. Cada fim de semana, nós, nós somos seis filhos, éramos todos solteiros, envolvidos com o conjunto. Lá em casa, no mínimo, tinha mais seis dormindo todos os fins de semana. Almoço, café, sempre tinha mais gente. Impressionante. É um privilégio, amados. Vocês que estão se casando. Deus vai dar apartamentos bons amém, quartos amplos, quarto de hóspede, não para tu ter uma salinha íntima de computação, ou de televisão, para curtição somente, até pode, desde que seja a serviço do reino, sejamos nós hospitaleiros, generosos, prontos a repartir, oh Senhor, me lembro da minha primeira viagem para Portugal, Segunda, na verdade. Já estava aqui no Brasil. E Deus me chamou para ajudar um mês lá numa uma equipe que veio da Suécia para ministrar lá. E eles me convidaram daqui do Brasil para ir para lá, pagando a passagem. Mas eu tinha que suprir a hospedagem. Naquele tempo, 22 anos, não tinha nada no bolso. E antes da saída, o Rogério da Roseira. Vem e me entrega 100 dólares. Naquele tempo, 100 dólares. Era a grana. Um mês inteiro na Europa com aquele dinheiro. Nunca me esqueci. Coração generoso. Do Rogério me abençoando para o ministério. Amados. Sejamos prontos para servir. Às vezes entre nós parece que há uma inércia. Há uma passividade. Há um medo de fazer qualquer coisa. Tomar iniciativa para servir em determinadas áreas. Ontem nós tivemos com a equipe do hospital, que visita o hospital das crianças e também do orfanato, foi tão lindo aquela turminha preciosa, tivemos um tempinho juntos à tarde, sete anos perseverando no hospital, um ano e pouco no orfanato, jovens preciosíssimos se doando para isso. E eu sei que aqui, logo depois, tinha toda a equipe que envolvia né, a área de saúde trabalhando, Daqui um pouco nós vamos ter, acho que, outro mutirão lá no Jari, junto com o evangelismo, agora em abril. Queremos fazer outro dia de ação social. Eu queria chamar todos os área, da área da saúde para nos ajudar lá. Fazemos um mutirão naquele sábado ali, dando consultas, ajudando, dire... né? ministrando cura, os médicos ministrando cura. Amém? Nutricionistas, enfermagem, por favor, amados. Às vezes tu chama esses profissionais, eles não têm um tempo, estão ocupados, sobrecarregados, mas prioriza isso. Vai ser no me metade de abril ali, 16, 16, 17, naquele fim de semana anterior a Páscoa. Separa um tempo para doar ao Senhor. E vai ter muitas outras feitas Naquele outro dia, ano passado, nós fizemos um corte de cabelo. Né? Foi um que fez o mais sucesso, não é verdade? O que tinha, né? Olha... Tu então, imagina ali, cortando o cabelo, orando e abençoando. Ô oh, Senhor Jesus, foi lindo, né? Quantos cortes? Mais de 50? É, foi impressionante. Você que tem graça para determinadas áreas, usa isso no reino de Deus. Ainda faltou aqui liderança, aquele que preside, preside com zelo, é servir na liderança, é ver a capacidade de ver os alvos a longo prazo, ajudar os outros de modo a possam executar as suas tarefas, poder de coordenar a contribuição de muitos para que se cumpra um propósito comum. Requer eficácia. Ontem uma irmã me perguntou se as irmãs poderiam servir nesse dom de liderança. E eu disse, é claro, é dom básico, é para todos. Aqui entre nós, quantas irmãs servem liderando? Eu citei o caso da nossa amada Heloísa do Telmo, debaixo da cobertura e da responsabilidade do Telmo e do presbitério, mas ali todos nós sabemos né, a força motriz, a, a supervisora de todo o trabalho com as crianças, debaixo do cuidado pastoral do Telmo, mas é a Heloísa e é a Inês, não é verdade, Telmo? Junto com quantos Quantos trabalham com a equipe das crianças? 60, 70? 70 pessoas, jovens, muitos aqui, trabalham com as crianças, ensinando, liderando. Amém, amados? Está a, a responsabilidade de quem? De uma amada irmã. De irmãs. Cai por terra todo o tabu, todo o machismo por favor amados Deus não faz acepção de pessoas os dons básicos é para todos quantas áreas no meio dos adolescentes quantas áreas no meio dos jovens que vocês como irmãs né a equipe que preparou essa decoração gastaram dias inteiros só para preparar vieram antes aqui para gerar tudo isso eu sei que aqui tem arte feminina não <risos> tem tem gurias aqui no lado, oh Senhor, foram usados por Deus, amados, Deus quer trazer um avivamento de manifestação da graça de Deus entre nós. A equipe preciosa que tem subido os morros, quantas irmãs ali estão cooperando? Fazem debaixo de cuidado, de baixa autoridade, estão em submissão, não estão em rebeldia. Por favor, amados, vamos nós suprirmos juntos todas essas necessidades, com os jovens. Deus precisa levantar. Ontem foi tão lindo de ver, deixa eu brincar aqui agora, né? A, a ala mais. <risos> Onde é que está Samir, Jimmy aqui, né? A turma mais antiga aqui, não sei se vocês viram aqui. <risos> Me lembrei dos retiros de jovens há 15 anos atrás. <risos> o Léo aqui com o Davi. Né? A, a turma mais né? dos 30, né, Jimmy. Né? Oh Senhor. Rubinho. Oh Senhor. 30 e poucos, né? Outros 30 e muitos, né? Já estamos chegando lá, né? Oh Senhor. Mas nós precisamos de novas equipes na parte da música. Nós precisamos novos se expõe a servir na parte de filmagem, na parte de som, na parte de equipamento. Como falta gente, não é verdade, Márcio? Como falta gente para essa área? Sabe como é que começou o meu ministério? Carregando caixa de som. Meu ministério começou ali, enrolando cabos, fios de microfone. Eu não tinha o, o ouvido para ouvir totalmente, para fazer trabalhar na mesa de som, mas todo o trabalho pesado eu pegava e naquele tempo não eram as caixinhas bonitinhas ali, eram quatro vezes aquele tamanho ali, oh Senhor, Deus começa fazendo entre nós, entre os jovens, foi tão lindo de ver aquele projeto 15 de agosto, né? foi 15 de agosto, onde se mobilizou uma liderança de mais de 50 jovens, várias frentes, Amados, isso Deus não quer para um evento de 15 de agosto, Deus quer para cada sábado, Deus está te chamando para dizer eu, Quero estar disponível e eu estou disposto a cooperar, seja com a parte da música, seja na parte de louvor, seja na parte de dar o suprimento técnico para essa área, seja para recepção, seja para eh, ideias de como alcançarmos outros no evangelismo, no marketing, na publicidade, seja o que for. Te dispõe diante de Deus, amém? Chega de inércia, chega de passividade, chega de ficar sentado, amém? Amém? Deus te chama para acolher esse dom, quero concluir com aquelas dicas, Tiago, estão na tela e vão estar depois no powerpoint, por favor, nós vamos colocar isso na página, eu queria te estimular a tu baixar isso, a tu reler, rever, tem algumas telas que nós não tivemos tempo de fazer ou de passar, mas, por favor, pega esse material de novo. Vamos colocar mais um acréscimo. Ontem, quando eu estava dando testemunho dos dons, o João Nelson, no final, me alcançou uma tela. De um resumo, né? O mestre. Quando eu estava falando aqui, Deus estava usando ele. Ele fez ali. Sobre, sobre 1 Pedro 4, 11. A respeito dos dons da graça. Por favor, vai estar lá também para você baixar, para você usar em nome de Jesus. Tiago, como é que está ali? Isso. Botamos ali colocamos ali né, a mensagem subliminar, orar, orar e orar, <risos> começa com oração, em cima daquilo que pode ser que tu recebeste no na parte do, do questionário, agora em cima disso vamos orar, segundo lugar, identificar isso, qual é Possivelmente, provavelmente, esse chamamento da graça que Deus me concedeu, ele já repartiu: profecia, ensino, liderança, serviço, misericórdia, encorajamento, liderança, contribuição. O que Deus está repartindo comigo? Que livros eu devo ler para ter mais conhecimento sobre esse dom? Que livros? Que autores? que biografias, acho que é isso posso que pessoas na Bíblia eu posso estudar que tenham esse dom. Ontem eu citei dois casos, Felipe e Paulo. Liderança, Neemias. Mordomia, José. Serviço, Dorcas. Quantos irmãos, quantas irmãs você pode pegar na Bíblia e ver ali expressão clara desse dom se manifestando, então, que livros na Bíblia, que personagens na Bíblia eu posso ler, que outros livros que Deus deu no corpo de Cristo, que eu posso começar a ler para me identificar e descobrir mais a respeito desses dons da graça, que biografias, eu amei, nesses últimos dias, tenho ouvido um bom testemunho, é, Japa, está por aí? está ali atrás, o Jean também, que eu conversei um pouco, né, vocês estão vinculados, Jean está vinculado com o Japa, eu vi o testemunho dos meus guris falando da palavra que Deus deu para o Japa naquele sábado e deu para captar assim, ó, são homens que estão lendo biografias de homens de Deus. Eu fiquei tão feliz em ver isso, me deu uma alegria do céu e eu quero que você siga esse exemplo. Amém, colegas? Né? Telmo sempre foi um motivador nesse assunto. Você deve ler acerca de homens de Deus. Mude, Spurgeon. Olha, tem quantos homens de Deus. Tozer, pouco mais recente. Campbell Morgan. Tem quantos autores que foram usados por Deus. E você precisa reler homens e mulheres extremamente usados por Deus. E você vai lendo aquela biografia e vai se identificando. Amém? Que pessoas na congregação, na proximidade, têm esse dom? Busca conselho. Busca orientação. Outro, não sei se foi ano passado, né, João Se tu fizeste um grupo de estudo com alguns rapazes a respeito de como estudar a palavra. Né? E por um bom tempo, acho que quase um ano, né, tu estudaste e ministraste com eles a respeito de como estudar a Bíblia. Oh Senhor, me lembro no discipulado precioso com o Erasmo, como nós recebemos. Me lembro de um dia que ele nos separou para estudar sobre os capítulos pastorais, João 10, Ezequiel, 30, é, 37, 34, a respeito do pastoreamento. Me lembro como se fosse ontem, Deus tocando comigo e eu me identificando e ali, vendo um pouco mais de que Deus tinha um chamado ali também de cuidado de vidas. Deus tinha um chamado também, provavelmente no dom de Cristo, eu aspirava a isso em ser usado como pastor e mestre. Oh Jesus, Deus cumpre os desejos do teu coração quando os teus desejos são do Senhor. Amém? Então, ontem citamos alguns casos, algumas pessoas aqui entre nós, muito próximas. Você pode, oh, queria ter uma hora contigo queria tomar um café, tomar um chimarrão, queria conversar contigo, peça para impor as mãos sobre ti, abra, busca, pergunta, seja, né, vai atrás, amém, amados? Que áreas de caráter eu devo desenvolver para tornar-me mais apto? Aqui vem a palavra que o Japa nos trouxe, não é só manifestar o espírito, mas o caráter de Cristo na minha vida, pontualidade, palavra, sim, sim, e não, não, pureza no falar e no olhar, seriedade, compromisso, se eu me comprometi com a liderança de chegar meia hora mais cedo, de ajudar a limpar o salão, limpar o banheiro, montar o som, desmontar depois, carregar o caminhão, eu, os irmãos podem contar comigo o que vai acontecer. Eu sou um homem de palavra, sou um homem que combinou, está combinado. Não importa se faltou carro, se eu não ganhei carona, se o irmãozinho que combinou comigo esqueceu e aí eu fiquei esperando, né? não é culpa minha, amados, por favor. Discípulo tem dom de proatividade. Ele se lança, ele toca, ele faz chover, não importa, vai de olhos, vai a pé, vai de jegue, mas vai chegar na hora. Tá, vai chegar. Entende? Aquilo que eu me comprometi vai estar pronto. Não importa. Amém, amados? Precisamos de homens e mulheres desse calibre. Dessa envergadura. Que, a, que o presbitério, que a liderança dos jovens, dos adolescentes, pode confiar. Pode deixar, Rubinho. Está feito. Fiquei até as quatro da manhã, mas vou entregar para Rubinho. Amém, amados? Sejamos homens e mulheres dessa área. Nada de palavras dúvidas. Ah, se der, pode ser que talvez eu consiga chegar. Não, por favor. Quero te dizer, com essas fragilidades na alma, Deus não vai poder te usar, não. Eu já vi muitos homens, olha, muitos homens e mulheres. Alguns que cresceram comigo. Que tinham tanta graça, tanto dom, tinham tanta manifestação de Deus. Eram homens, assim, ó. Por excelência da graça de Deus na vida deles, só falta um detalhe: caráter, caráter. Perderam tudo, nunca saíram do rasteiro. Por favor, amados, nos qualifiquemos. De que maneira esse dom pode ser exercido na congregação? No discipulado, na igreja, na casa, com as crianças, adolescentes, jovens na parte de louvor, serviços de misericórdia, aonde eu posso servir, liderar, contribuir, misericórdia, encorajamento, em que lugar? O que não é permitido é ficar sentado na cadeira de braços cruzados, passivo, isso é pecado. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem e não o faço, eu estou pecando, diz Tiago, pecado de omissão, não é só pecado de transgressão, transgredindo, desobedecendo, é pecado de omissão, sai, fora em nome de Jesus, toda omissão, amém? Toda passividade, todo receio e medo, ah, eu não faço nada, porque eu não sei se eu posso errar, meu filho, tu vais errar, quero te dar uma boa nova, uma boa noite. tu vais errar, ah, tu vais, pode ficar tranquilo, o que eu já me quebrei, me quebrei, me quebrei, quantas vezes já fui chamado a atenção, corrigido, tá aí os meus colegas para dizer, meu Jesus, mas eu não importo, eu prefiro até, entenda bem o que eu estou dizendo, eu prefiro até errar, mas fazer, do que em nome de não errar, não fazer, eu não quero errar, mas eu prefiro, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida para fazer diferença nessa geração sobre a tua vida, criatividade sobre a tua vida ideias do alto sobre a tua vida uma alegria de servir o Senhor nessa graça que o Senhor está te dando, amém? ajudar aos outros para identificar e reconhecer e abençoar e liberar para o serviço profetizando Carlos da Jana Tu recebeste uma palavra de conhecimento quando o Dani se levantou. Queres dar para ele? Ah, tu já desce. Tá, mas então vamos exemplificar. Tá, só para eles verem.
1: Interessante como Deus faz. Relembrando que o John estava falando, foi questionado sobre o dom de fé. Né? Como é que é isso? Uma expressão de um dom de fé. Aí o John... É, fez até a brincadeira aqui de estar numa situação meio e é, agora, colegas, né, como é que fazemos, como é que respondemos a isso? Aí o Daniel se levantou e veio trazer a resposta. O simples fato de ele ter se levantado no meio dessa situação já é a demonstração do dom. Porque ele já veio, bateu no peito, assim claro, na força do Senhor, né, mas bateu no peito e disse, não, deixa comigo que o Senhor me deu a resposta. Vou lá exemplificar, vou lá trazer.
2: É.
0: Dom da fé. Se manifestando na vida dele. Deus me segurou ali, estava pensando em que exemplo eu poderia dar de alguma coisa, como eu dei depois, mas o Espírito Santo me segurou, mesmo na aparente brincadeira para que pá, soltasse e houvesse essa identificação em nome de Jesus, é lindo, quando você vê, ontem eu vi isso, duas situações muito singulares, um ontem na ministração, Nick estava por aqui, eu vi ele, está ali atrás, Havia uma glória do Senhor quando entrei no saguão aqui ontem. Uma graça de Deus se derramando sobre a tua vida, Nick. Algo que nós já temos profetizado sobre a tua vida. Mas essa é a hora agora de deixar os tempos que para trás ficam e a inércia e qualquer outra distração para te levantar em nome de Jesus. Para ser voz profética entre os jovens. Para proclamar o reino de Deus. Para que Deus te use nesse profetizar conduzindo a congregação nessa centralidade da pessoa de Jesus e o que alegrou meu coração que o mesmo óleo que quando tu estavas responsável está estava sobre a tua vida, tanto ontem como hoje, cooperando com a Raquel Raquel, eu já te falei isso antes fala de novo Deus está dando algo singular sobre a tua vida tu pode pensar, eu sou mulher eu não sou a melhor pessoa para conduzir ou para liderar ou para até administrar certas coisas, o Senhor diz, eu não faço distinção, os meus dons são irrevogáveis e inquestionáveis e sobre a tua vida há uma unção distinta da parte do Senhor, seja ousado, essa simplicidade da graça que Deus está te dando não te acanhe, não retroceda, mas prossiga com toda a humildade, baixa de autoridade, sendo usado pelo Senhor, amém? Os irmãos confirmam essa palavra? É, é visível, é visível, é tangível, algo que o Senhor está fazendo, amém? Reconheçamos o dom de Deus na vida dos outros, honremos isso, valorizemos, dizemos isso para os outros, Digamos isso para os outros, né? Melhor para o né? Digamos isso. Tem mais um, tem o texto. Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia como imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, nela ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição nas mãos das pessoas, dos discipuladores, dos pastores, nossas mãos sobre a tua vida, outros irmãos e servos e servas de Deus que vão impor as mãos sobre ti, reavives o dom de Deus, Deus não tem nos dado um espírito de covardia, de passividade, de inércia, de medo, de temor, ele tem nos dado um espírito santo de poder, de amor, de disciplina, e de moderação, a igreja diz amém, Senhor nós tomamos posse, dessa palavra preciosa, Tu permitisse nessa manhã, esmiusarmos um pouco mais, tirarmos dúvidas, e questionamentos, sermos enriquecidos, pela tua abundante graça, dessa maneira Senhor, nós queremos marchar, servindo no corpo, para cumprimento da nossa missão, no meio deste mundo, andando contigo todos os dias, nessa descoberta maravilhosa, ser usado por ti, na graça e na força do teu Espírito, naquilo para o qual tu me chamaste, Senhor, não há outro privilégio maior nessa terra, em nome de Jesus, graça sobre graça, amém.
1: Amados, uma coisa importante também, que o lambaril pastor Mário lá de Salvador falou num retiro, não sei se foi no passado, no outro. É na escolha do nosso marido, da nossa esposa. Se Deus tem te dado ministério, observa a moça que você está olhando, se ela tem mesmo peso pela obra, pelo serviço. E as moças também, olhem os varões de Deus. Deus tem te dado graça, Deus tem te dado dons, Deus tem te dado serviços. Observa isso. Se Aquela pessoa que você está olhando, você está orando, tem esse peso, tem essa disposição, tem esse projeto de vida. A é. Selma, do, do Dani, lá de São Vicente, fala casamentos com propósitos, com propósito. Você não vai casar para ficar em si mesmado em vocês mesmo. Eu tenho chamado casais para servir ao Senhor no seu reino. Eu, eu olho para minha vida, o meu ministério, vejo assim, que preciosidade foi quando Deus me deu uma esposa. E vejo na vida dos irmãos aqui que têm suas esposas juntos. E como isso é precioso, amado. Como isso é tremendo, você pedir, Senhor, uma esposa do Senhor. As irmãs pediram um marido de Deus, um varão de Deus, que ama mais Jesus que a mim. Amém? Maravilhoso, Cabral. Alzeirinha. Aí
0: vem palavra profética. <risos>
2: Não, eu quero dar um testemunho para vocês. O Ion falou sobre o negligenciado dom. Vocês me veem aqui assim, parece que é assim Simbaus ir é tão livre. Recebe uma palavra do Senhor e dá, e recebe a palavra do Senhor. Não tem constrangimento, não tem tem toda a liberdade. Não é assim. Não foi assim. Eu, Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu primeiro recebi o dom de profecia. Depois veio a manifestação de línguas. E eu me lembro que era muito difícil. Ai, é meu? Não é meu? É do Senhor? Ai, será que você é da minha carne? Era uma luta, era uma luta. E o Moisés cuida de nós desde que a gente era há 247 anos. E eu ia para o Moisés. Ai, Moisés, como é que eu vou saber? Como é que eu vou identificar? Como é que... E ele sempre me trazia uma palavra, ele sempre me dizia, Alzira, o Espírito Santo faz tudo para edificação. Aí ele me dizia, é para edificar, é do Espírito Santo. Mas, realmente assim, ó, o senhor teve que tratar comigo. Depois de muito tempo, muita luta, muito... se vocês verem, olha aqui, ó, a minha mão está suada, suando frio as minhas carnes estão tremendo, mas amém, aleluia, glória a Deus. Isso, isso ah, e um dia o senhor me repreendeu, sério. O senhor me disse assim, até quando tu não vai me conhecer? Até quando tu não vai saber que sou eu que falo contigo? Então eu comecei realmente assim, ó, a buscar e a me entregar para aquilo que Deus queria fazer não importa o que fosse não importa o que fosse eu quero confessar para vocês eu, eu já trouxe palavra para alguém que a pessoa me disse assim ó, eu não aceito isso como palavra de Deus eu digo, amada, amém isso é, agora é tu com Deus eu, o senhor me deu a palavra e eu te trouxe a palavra amém vocês podem passar por coisas que, às vezes, não vai ser aquilo que vocês esperam. Mas é do Senhor, é para o Senhor. Como a Marta falou aqui, em primeiro lugar, amarmos ao Senhor. Se aprove ao Senhor de manifestar esse dom através da minha vida, amém, Senhor, eis-me que eu estou pronta para o que deve é. Mas aí eu aprendi no andar, no fazer... No praticar, no, às vezes chegar para uma pessoa assim, no meio da congregação, o Espírito Santo me diz assim, ó, oh, vai lá e diz para ela que tu ama ela. Amém. Essa era a palavra que o Senhor queria. Não precisa ter uma palavra, né? Que vai tremer o lugar, né? <risos> mas eu ia, eu ia. Fiz muita criancice, eu sei, mas o Espírito Santo foi fazendo, foi edificando, fui amadurecendo, né? Aí, depois de muitos anos, sempre tinha essa situação: tremer, ficar com suor frio, com aquela coisa, né? A carne realmente ela tem isso, né? Aí era lá na General Câmara ainda. Por isso que eu digo que é 247 anos <risos> atrás. Um dia eu fiquei em luta. Eu digo: Ah, não, senhor, eu não vou, eu não vou trazer essa palavra. Eu não, era um grupo pequeno ainda, eu acho que não... talvez umas 100 pessoas era a nossa congregação. E eu disse: ah, não, eu entrei numa luta, numa luta sim, e eu disse para o senhor: não, senhor, não. Aí o senhor me disse assim: se tu não falar, tu vai calar para sempre. Aí eu chorei, chorei. Eu chorava assim, sabe aquele choro assim? Todo mundo ficou assim, o que está acontecendo com a Alzira? Né? Mas, olha, foi um quebrantamento diante do Senhor. Mas o mais importante, o Senhor disse assim para mim. Vai lá agora na frente dos teus irmãos e pede perdão. Porque tu está privando os teus irmãos de receberem a bênção que eu tenho para eles. Amém, queridos? Então, a manifestação do Espírito acontece em nós. Mas o dom é do Senhor, é para o Senhor e a glória é do Senhor. Amém, queridos? Então, e desde ali, realmente, eu não queria calar para sempre. Eu amava o Senhor e eu queria é, ser usada por Deus. Mas é, muitas vezes é uma luta, mas eu quero dizer para vocês que é fazendo... É atendendo ao que o Espírito Santo vai dizendo, por mais simples que seja. Parece uma bobagem, mas não é. Vão porque é para edificação, é para a glória do Senhor. Amém? Enquanto
3: eu estava ministrando aqui, o Senhor me lembrou da parábola dos talentos. Acho que todos conhecemos, né? Então, não vou me explicar ela. Só vou falar o que o Senhor disse. Uh, às vezes, nós olhamos para algum irmão que recebe a gente vê algumas características que tem bastante talentos, bastante habilidades. Nos achamos menos capazes do que esse. Ou então, o contrário, nos achamos mais capazes do que algum outro. Mas o Senhor ele não não julga o quanto que Ele colocou em nós, porque foi Ele que colocou. Mas Ele observa o como nós lidamos com aquilo que Ele nos deu. Então, eu vou ler o que, que o Senhor disse aos servos que receberam cinco e dois talentos, que duplicaram a receita, né? Então, ele falou assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Agora, com um peso assim que eu vou ler o que ele falou para o outro, não quero trazer condenação para ninguém, nem para mim, mas é um alerta do senhor para nós todos. Fala assim, porém respondeu porém respondeu o senhor, servo mal e negligente, sabias que sei onde não semeei. E a junta onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro a banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez. Porém, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E, ao servo, e o servo inútil, servo inútil. lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e rangeria de dentes. O que, que o Senhor tá falou forte o meu coração? Assim, o Carlos ele trouxe de zelarmos pela manifestação dos dons do Espírito através de nós. O Senhor requer também de nós que a gente seja zeloso com aquilo que Ele depositou em nós de característica. Ele não quer o louvor da nossa glória, Ele quer o louvor dEle através da nossa vida. E ali Ele fala também para o servo bom que sobre muito te colocarei que foste fiel no pouco. Então, se alguém almeja alguma, algum dom de Cristo sendo é, na sua vida, se manifestando na sua vida, sendo apóstolo, é, presbítero, enfim, a gente tem que zelar em tudo pelo Senhor. Acho que é isso que Ele está pedindo para nós hoje. Paz amados,
4: ah, o Senhor ontem, desde ontem, tem me enchido meu coração de um peso para alguns irmãos e um motivo específico que é que alguns irmãos eu sinto esse peso no coração talvez porque tenha sido assim comigo né mas eu creio realmente que o Senhor que tem pessoas assim que vão receber essa palavra aqui de que há alguns irmãos que tem aqui estão recebendo que creem em tudo que está sendo falado creem no Evangelho creem na pessoa de Jesus Cristo quem creem que ele é o único caminho não tem dúvida nenhuma mas que tem uma desesperança pelo seu histórico de vida, por, ah, por pela sua experiência, saber que não tem tido vitória nas lutas, ah, nas tentações, tem caído, talvez em áreas específicas. Então, isso produz uma desesperança de que a pessoa está ah, aqui, está recebendo, crê mais eu vou sair daqui e não vou conseguir mais uma vez. Então, recebe já com meio coração e há essa profunda desesperança por não crer que vai ter a força que a mudança vai operar. Mas eu queria dizer, uh, eu aprendi algo há pouco tempo atrás, em Apocalipse 12, quando fala que o, o aquele que engana e o que acusa havia sido lançado fora. Satanás ele tem... Ele, ele tem só um poder, que é mentir, ah, enganar e acusar. A palavra é clara e diz que naqueles que são de Deus ele não toca, Amém? mas ele engana. Então, eu quero, em nome de Jesus, desmascarar a mentira de Satanás. Amém? Satanás, em nome de Jesus, nós te repreendemos, toda a tua mentira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E dizer, amados, que a verdade diz que aqueles que vêm... A Jesus, Jesus diz isso, João 6, 37, aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma os lançarei fora. Se tu estás aqui, se tu crer, o Senhor já operou em ti um milagre. Amém, amado? Então, tu és livre para caminhar. Eu uh, só queria encerrar dizendo que eu fui durante muito tempo escravo de algumas coisas que prenderam a minha vida durante muito tempo. Né? Até 25 anos de idade, andava, caía, não conseguia me libertar. E, e o Senhor fez isso na minha vida. Fez isso quando eu entendi que toda a graça, o poder de Deus já habitava em mim. Amém? Quando eu criei recebi de Deus, Deus operou. E, e eu comecei a caminhar por, simplesmente por crer em tudo aquilo que eu já tinha recebido, na verdade, do Evangelho. E, e certamente, amados, nós não é, recebemos tudo o que precisamos para a vida inteira, o que vamos precisar para a vida inteira. Cada dia Deus vai dar o que nós precisamos. E eu tenho, e eu me regozijo que Paulo, eu creio que, quando disse isso, pensava um pouco assim, mas ele dizia assim: que ele tinha em Filipenses 1 que ele tinha essa esperança, a expectativa, a confiança de que o Senhor o levaria sem escândalo algum até o dia final. Amém, amados? Então, é, nessa palavra me sustento. Eu não sei o que vai ocorrer amanhã. Eu não sei uh, as lutas e as tentações que eu vou enfrentar amanhã. Mas eu tenho convicção no Espírito de Deus, testificado pela palavra do Senhor. Amém? De que todo o poder, toda a capacitação necessária já me foi dada, habita em mim, que no dia certo, na hora certa, Deus vai dar o livramento. Amém, amor? Então, uh, amado, rejeita toda mentira em nome de Jesus, recebe de Deus a liberdade. Em nome de Jesus, sai daqui confiante. O Senhor é contigo. Toda a capacitação, o Espírito Santo habita em ti, poder para vencer
1: toda e qualquer dificuldade.